0: Están en nuestro entorno y nos dicen qué hacer Nuestra cabeza procesa las experiencias Que son parte de una cascada neuroquímica Puede decirse que depende de nosotros Aprender a controlar cómo reaccionamos Ante cualquier situación por más dolorosa que sea Podemos ser maestros zen Y hacer que nada nos afecte Ese argumento no me convence del todo Suena bien en teoría, pero no en la práctica Ayudar a la gente para que afronte sus problemas Cambiando solo lo que hay en su cabeza nos impide cambiar el mundo. A veces, no basta con meditar para que un problema desaparezca. Hay que levantarse y cambiar las cosas. Una amiga, Wendy, es consultora independiente de marketing y sabía exactamente qué debía hacer. Su calendario decía que debía estar en la silla de su oficina a las 9 para la tarea más importante del día. Propuestas de nuevos clientes. Encendió su laptop y abrió la carpeta de clientes ansiosa por conseguir más. Sostuvo su taza de café con ambas manos, sintió el calor y bebió un sorbo. Mientras el café entraba en su boca, llegó a su cabeza una fantástica adición a la propuesta. Pensó, ¡guau! Wow, ¡Será genial! Antes de escribir su gran idea, su teléfono zumbó por una notificación. Al principio lo ignoró y decidió anotar unas palabras, pero entonces el teléfono volvió a zumbar. Esta vez, su concentración vaciló y sintió curiosidad. ¿Y si un cliente me necesita? Levantó su teléfono solo para ver que algún rapero tuiteó algún mensaje que resonaba en las redes sociales. Tras salir de la aplicación, se dio cuenta de que otra notificación le llamaba la atención y esta vez era un mensaje de su madre dándole los buenos días. Wendy envió un emoji de corazón para hacerle saber que la quería y... Oh, ¿qué es esto? Otra notificación de color rojo sobre la aplicación de LinkedIn. Tal vez era una nueva oportunidad de negocios. No, resultó ser un reclutador al que le había gustado su perfil. Wendy estuvo tentada a responder, pero vio que ya eran las nueve con veinte minutos y la propuesta permanecía igual que el iniciar el día. Pero ahora ya había olvidado la fantástica idea que tanto le ilusionaba añadir. Se quedó pensando, ¿pero qué sucedió? A pesar del importante trabajo que debía completar, Wendy no lograba avanzar, se había distraído una vez más. ¿El relato suena familiar? Muchos hemos vivido mañanas así. La fuente de distracción no era un detonante interno, sino la omnipresencia de detonadores externos tan difíciles de ignorar como notificaciones, ruidos, timbres, alarmas e incluso otras personas. Nos están hackeando y es hora de responder en especie. El lenguaje técnico, hackear, significa obtener acceso no autorizado a los datos de un sistema. Nuestros dispositivos tecnológicos pueden obtener acceso no autorizado a nuestro cerebro cuando nos incitan a la distracción. El primer presidente de Facebook, Sean Parker, lo admitió al describir cómo su red social fue diseñada para manipular la conducta. Es un bucle de retroalimentación por validación social. Es exactamente el tipo de truco que se le ocurriría a un hacker como yo porque se trata de explotar una vulnerabilidad en la psicología humana. Para caquear de vuelta debemos entender cómo las empresas tecnológicas usan los detonantes externos con tanta eficacia. ¿Cuáles son las vulnerabilidades de la psicología humana que describe Parker y nos hacen susceptibles a los detonantes externos? En 2007, el doctor Brian Jeffrey Fogg, fundador del Laboratorio de Tecnología Persuasiva de la Universidad de Stanford, impartió una clase sobre persuasión interpersonal masiva. Muchos alumnos aplicaron sus métodos en empresas como Facebook y Uber. Mike Krieger, cofundador de Instagram, creó un prototipo de la aplicación en la clase de Fogg y luego la vendió a Facebook por mil millones de dólares. Yo no fui alumno de Fogg, entonces estaba en la Escuela de Negocios de Stanford y acudí a un retiro de una semana en casa de Fogg y nos enseñó sus métodos. Aprender de Fogg en persona fue un parteaguas en mi comprensión de la conducta. Aprendí una nueva fórmula que cambió mi forma de ver el mundo. La fórmula de Fogg describe que para producir una conducta necesitamos tres cosas. Motivación, capacidad y detonante. La clave aquí es que siempre se requiere de un detonante porque nos dice qué hacer después. Ya hemos hablado acerca de los detonantes internos, pero el detonante externo, el estímulo del entorno que nos incita a actuar, desempeña un papel enorme en los productos cotidianos y las interrupciones que nos llevan a la distracción. Gran parte de nuestra lucha contra la distracción es una lucha contra demasiados detonantes externos. Las personas que se ven interrumpidas durante una tarea tienden a recuperar el tiempo perdido trabajando más rápido, pero aumentan su nivel de estrés y frustración. Cuanto más respondamos a detonantes externos, más entrenamos a nuestro cerebro en un bucle de estímulo-respuesta y nos condicionamos a responder sin pensar conscientemente. Pareciera imposible cumplir lo que planeamos porque reaccionamos constantemente a los detonantes externos en lugar de estar plenamente presentes en lo que tenemos delante. Quizá la respuesta sea ignorar detonantes externos, notificaciones, llamadas telefónicas e interrupciones para ocuparnos de lo nuestro y silenciar las interrupciones. No tan rápido. Los estudios han descubierto que no responder a una notificación distrae tanto como responder una llamada o un mensaje. Además, se ha propuesto que incluso el mero hecho de tener el teléfono en el campo de visión obliga al cerebro a esforzarse por ignorarlo lo cual dificulta la concentración en la tarea que se realiza. Sin embargo, no todos los detonantes externos son perjudiciales. Los mensajes cortos con palabras de ánimo son muy eficaces para ayudar a que los fumadores dejen de fumar. El verdadero problema es cuando recibimos detonantes externos según los tiempos de alguien más. Esto puede causar daño en nuestra productividad, felicidad e incluso seguridad. La verdadera cuestión es preguntarnos si el detonante externo nos está sirviendo o si nosotros somos los sirvientes del detonante externo. Recuerda las tres cosas del modelo conductual de Fogg: motivación, capacidad y detonante. Por lo tanto, eliminar los detonantes externos es un paso útil, práctico y no muy complicado para controlar las distracciones. Si un detonante externo nos ayuda a hacer lo que planeamos hacer, lo que está en nuestra agenda, entonces nos está ayudando a ganar tracción. Pero si nos lleva en sentido contrario, entonces no nos está sirviendo y tenemos que hacer algo al respecto. Veremos algunas formas muy prácticas de manipular nuestra tecnología y nuestro entorno físico para eliminar los detonantes externos poco útiles. Al final, truquearemos nuestros dispositivos de maneras que sus fabricantes nunca imaginaron. Porque al fin y al cabo, nuestra tecnología debe estar a nuestro servicio, no al revés. Misión del día. Reflexiona y escribe todos los detonantes externos que tienes durante el día. Resumen. Los detonantes externos son indicios de nuestro entorno que nos dicen qué hacer. Conducta igual a motivación más capacidad más detonante. El detonante externo nos sirve cuando nos lleva hacia la atracción. Remover detonantes externos que no te sirvan te ayudará a lidiar con la distracción.